0: بسم الله الرحمن الرحيم كنت أتساءل في صغري عن حال من فقد نعمة السمع والبصر كيف سيكون حاله إذ لا هو يرى العالم ولا هو يسمع عنه وافترضت في ذلك الوقت أنه لو كان هناك شخص كذلك فسيكون كالخشبة المسندة لا يحمل أي فكرة عن العالم الذي يعيش فيه حتى قرأت سيرة هيلين كيلر وهيلين كيلر هي طفلة أمريكية ولدت سنة 1880 طبيعية لا تختلف عن غيرها في شيء. وقبل أن تكمل العام الثاني من حياتها أصيبت بحمى شديدة أذهبت سمعها وبصرها إلى الأبد. حين أعود بذاكرتي إلى فترة المرض تلك يختلط الأمر علي وتتشابك الصور في ذاكرتي فأنا ما زلت أذكر حنان أمي وحبها وتضحيتها براحتها من أجلي حين كانت تمرضني في تلك الأيام العصيبة وما زلت أذكر سهري بعد نوم مضطرب وبدا لي الأمر كما لو كان ضربا من الخيال أو كأنه كابوس رهيب وشيئا فشيئا اكتسبت التعود على الظلام والسكون اللذين شملاني ونسيت كلية أن الأمر كان مختلفا تماما في الماضي، وظل الحال كذلك حتى جاءت معلمتي التي حررت روحي وأطلقتها من سجنها، لكنني كنت على مدى الشهور التسعة عشر الأولى من عمري، أستمتع برؤية الحقول الخضراء الشاسعة الممتدة والسماء ذات البريق والأشجار والزهور، تلك المشاهد التي لم يستطع الظلام الذي خيم على حياتي بعد ذلك، أن يسلبني إياها بصورة تام ومن الغريب أن الإنسان يتذكر مشاهداً من الحياة وهو في عمر لم يتجاوز العامين ولكن سيكون هذا مقبولاً حين نتذكر أن هذه هي المشاهد الوحيدة التي اختزنتها ذاكرة هذه الطفلة قضت هيلين خمس سنين مظلمة مملوءة بالصراخ والخوف لا تستطيع التعلم ولا التواصل مع ما حولها حتى جاءت معلمتها التي فتحت لها بابا نحو رؤية العالم من جديد كان ذلك عبر وسيلة رائعة هي أبجدية الأصابع وهي كتابة أحرف على اليد لتكوين كلمات وجمل وبصعوبة شديدة ولأول مرة ربطت هيلين بين رموز تكتب في اليد وأمور حقيقية توجد حولها ورحنا نسير في الطريق إلى البئر وقامت معلمتي بوضع يدي في الماء المتدفق وبينما كان تيار الماء البارد يتساقط على يدي راحت المعلمة تتهجى على اليد الأخرى كلمة ماء وقد وقفت ساعتها هادئة وكل انتباهي موجه نحو حركة أصابعها وفجأة بدأ لي أني تذكرت شيئا كنت قد نسيته وشعرت بصوت مرتعش وتكشف لي بطريقة ما أحد أسرار اللغة إذ علمت حينئذ أن ماء تعني ذلك الشيء البارد الرائع الذي كان يتدفق على يدي لقد أيقظت تلك الكلمة الحية روحي وأطلقتها من سجنها غادرت البئر وأنا أتحرق شوقا للتعلم فقد عرفت أن لكل شيء اسم وأنه مع كل اسم تبرز فكرة جديدة وبدالي لي ونحن في طريقنا إلى المنزل أن كل شيء ألمسه مليء بالحياة ذلك لأني رأيت كل شيء من خلال الفهم الجديد المختلف الذي دخل حياتي فجأة وقد تعلمت في ذلك اليوم عددا هائلا من الكلمات الجديدة ولست أذكرها جميعها لكني أتذكر من بينها الكلمات التالية أم أب أخت معلم وكان من الصعب في ذلك اليوم أن يعثر أحد على طفل آخر أكثر مني سعادة حين رقدت في سريري في تلك الليلة ورحت أفكر في ألوان السرور التي جلبها إلي ذلك اليوم وإذا بي ولأول مرة في حياتي أتطلع في شوق إلى طلوع اليوم التالي وهكذا بدأت الطفلة هيلين باكتشاف العالم ووضع الاسماء عليه، وكانت معلمتها تصطحبها إلى حديقة المنزل، واتضح لي من قراءتي لهذا الكتاب أن أعظم حاسة بعد البصر والسمع هي اللمس، لأن الجسم يشعر بهبة الريح وبدفء الشمس وبنعومة العشب، ويميز يد الأم والأب والأخ والمعلمة. ويعرف بذلك الماء والتراب والحديد والقطن وغيرها فكانت هيلين تدرك العالم عبر هذه الحاسة الأساسية ولكن بعد وقت قصير اصطدمت بكلمات لا يمكن إدراكها بالحس ذات يوم وجدت بعض أزهار الربيع المبكرة الظهور في الحديقة فأحضرتها إلى معلمتي فأحاطتني الآنسة سوليفان بذراعيها برقة ولطف وتهجت على أصابع الكلمات التالية أحبك يا هيلين فسألتها ما هو الحب فجذبتني لتقربني إليها أكثر وقالت إنه هنا وأشارت إلى قلبي فحيرتني كلماتها الغامضة كثيرا لأنني في ذلك الوقت لم أكن أعرف أي شيء ما لم يكن باستطاعتي أن ألمسه ورحت أتشمم الأزهار في يدها وأسألها تارة بالكلمات وتارة بالإيماءات سؤالا معناه هل الحب هو الرائحة الجميلة للأزهار؟ فقالت معلمتي كلا فأشرت في الاتجاه الذي يجيء منه الدفء وسألتها ثانية هل هذا هو الحب؟ فأجابتني الحب شيء مثل السحب التي كانت في السماء قبل أن تسطع الشمس ثم راحت تشرح لي قائله انك يا هيلين لا تستطيعين ان تلمسي السحب وانت تدركين ذلك لكنك تشعرين بالمطر وتعرفين كم تكون الازهار والارض العطشى سعيده حين يصل اليها ماؤه بعد يوم حار وانت لا يمكنك كذلك ان تلمسي الحب لكنك تعرفين المشاعر الحلوه التي يبثها في كل شيء فبدون المشاعر الطيبة لن تكوني سعيدة أو تكون لك رغبة في اللعب. صار عقلي مليئا بالحقيقة الجميلة وشعرت بالأواصر غير المرئية التي تربط بين روحي وأرواح الآخرين. وتحولت الطفلة هيلين إلى جزء فاعل في أسرتها ومجتمعها. في العيد مثلا كانت تسعد بإهداء الهدايا لأفراد الأسرة واستقبالها منهم. وفي يوم العيد كنت أنا التي ايقظت جميع أفراد الأسرة لأهنئهم بالعيد فإذا بي أجد المفاجآت في كل مكان في جوربي وعلى المنضدة وعلى الكراسي وعلى الباب حتى أني لم أكن أستطيع السير دون أن أتعثر في أحدى هدايا العيد الموضوعة داخل لفائف جميلة ولما استقلت القطار للذهاب إلى مدرسة المكفوفين كان لديها الشغف والرغبة في اكتشاف كل شيء وأذكر رحيلي مع معلمتي ووالدتي ثم وصولنا في نهاية المطاف إلى بوسطن كانت تلك الرحلة مختلفة كثيرا عن الرحلة التي قمت بها قبل ذلك بعامين فهذه المرة لم أكن تلك المخلوقة الصغيرة الممتلئة بالعصبية والقلق والتي كانت بحاجة إلى اهتمام وعناية كل ركاب القطار لكي تهدأ نفسها كما كان الحال في الماضي بل جلست في هذه المرة في هدوء إلى جانب الآنسة سوليفان أنصت باهتمام وشغف لكل ما تقوله لي عما كانت تراه من خلال نافذة القطار نهر تنس الرائع الجمال وحقول القطن الشاسعة والتلال والغابات وحشود الناس المستغرقين في الضحك على المحطة والذين كانوا يلوحون بأيديهم في وداع أصدقائهم الموجودين على متن القطار. وعلى المقعد المقابل لي جلست عروسة المصنوعة من القماش نانسي وقد ارتدت فستانا جديدا وقبعة جديدة وراحت تنظر لي بعينيها المصنوعتين من خرزتين. وفي مشهد القطار نتساءل هل نحن المبصرون والسامعون نهتم بجمال ما نراه في الحياة؟ أم هو التعود واللهاث نحو مزيد من النعم دون أن ننعم بها فعلا؟ تكمل هيلين مشوارها لتصل إلى مدرسة المكفوفين وحينما بلغ القطار آخر الأمر محطة بوسطن شعرت كما لو أن حلما جميلا قد تحقق وبمجرد وصولي إلى مؤسسة بيركنز للمكفوفين بدأت أرتبط بصداقات بكل الأطفال الصغار فاقدي البصر وفرحت كثيرا حين وجدتهم على علم بأبجدية الأيدي إذ كان من دواعي سعادتي أن أتحدث إلى الأطفال بنفس لغتي وأحسست أنني في بلدي وبين أهلي ومن هم في مثل ظروفي وسرعان ما اعتدت على قيام هؤلاء الأطفال بوضع أصابعهم على أصابعي ونحن نتبادل الحديث باستخدام أبجديّة الأيدي وبعد أيام قلائل شعرت بأنني في بيتي تماما وكنت أتطلع في شغف إلى تجربة سارة في إثر أخرى كلما دارت الأيام وتدرجت هيلين في بلوغ الإنجازات في كل مرة كانت تحاول تعلم شيء جديد تعلمت لغة برايل وبها قرأت الكثير من الكتب التي جعلتها تفهم العالم كله ودروس التاريخ الذي يضعف عن إدراكها الأصحاء فحين تحدثت عن الآباء المؤسسين الذين أسسوا الولايات المتحدة قالت لقد كان الآباء الرواد في مخيلتي الطفولية رجالا شجعانا وكرماء للغاية وقد أعجبني فيهم سعيهم إلى وطن جديد في أرض غريبة وآمنت بأنهم كانوا يتطلعون إلى تحقيق حرية زملائهم في الإنسانية إلى جانب حريتهم هم ولكن أدهشني وأثار إحباطي بعد ذلك بعدة سنوات أن أعلم بأعمال الاضطهاد التي اقترفها هؤلاء الآباء الرواد تلك الأعمال التي تجعلنا نشعر بالخجل وحاولت هيلين تعلم التحدث وتعلمت أيضا قراءة الشفاة وتدرجت في دراستها وكان لها العديد من الأصدقاء ممن يشاركونها حالات مشابهة حتى وصلت إلى مقاعد جامعة هارفارد وتخرجت منها وأصبحت شخصية بارزة لها مشاركات على مستوى عالي والفضل يرجع بعد الله إلى معلمتها آن سوليفان التي لازمتها فترة طويلة وكانت تدخل معها الفصول الدراسية وتكتب في يد هيلين ماذا يدور في الفصل تقول هيلين وكانت الامتحانات من دون شك تمثل الجانب الأصعب من حياتي الجامعية فبالرغم من كوني واجهتها لعدد كبير من المرات وتمكنت في كل مرة من قهرها فقد كانت تنهض من جديد وتتحداني بالوعيد حتى تهتز نفسي وتخونني شجاعتي وأنت حين تواجه امتحانا فإنك تقضي الأيام السابقة للامتحان في حشو ذهنك بأكبر قدر ممكن من الحقائق والتواريخ قدر كبير للغاية إلى حد تنتابك معه الرغبة في أن تصبح أنت وما معك من الكتب في قرار مكين تحت سطح البحر وعبر إصرارها الشديد على خوض الحياة، تحولت هيلين إلى مثال يحتذى وكانت في كل ذلك تنطلق من روح الرضا والقناعة بما قسمه الله لها، وحين نقرأ ما كتبته هيلين، نتأثر كثيرا من قدر الروح الإيجابية التي لديها، وإقبالها على الحياة بكل سعادة، وحين يكون هناك أطفال حولي، أستمتع باللعب معهم، وأجد الصحبة الرائعة حتى في أصغر الأطفال سنًا ومن دواعي سعادتي أن الأطفال بدورهم يحبونني وهم يقودونني حين أتحرك في المنطقة المحيطة بي ويطلعونني على الأشياء التي تثير اهتمامهم وكثيرًا ما أجد نفسي مستغرقة في سرد القصص على الأطفال أو تعليمهم لعبة جميلة وإذا بالوقت يمضي سريعًا ونحن في مرح وبهجة وحبور إن المحنة تخلق عند الإنسان فكرا إنسانيا نيرا يسمو على المادة يتعاطف فيه بشدة مع الآخرين ويزول فيه الشعور بالأنانية والسعي نحو المصالح الذاتية الخاصة ففي حين كانت هيلين من أسرة غنية إلا أنها كتبت عن الفقراء تقول في الريف لا يرى المرء سوى مشاهد الطبيعة الجميلة وفي المدينة يرى الحياة مجرد صراع متواصل ينهمك فيه الكثير من الناس وقد قمت لمرات عديدة بزيارة الحوار الضيقة حيث يعيش الفقراء وأستطيع القول أنه مما يثير غضبي وألمي أن الأطفال الذين يلعبون في تلك الحوار الضيقة ليس لديهم من الملابس ما يكفي وليس لديهم من الطعام ما يدفع عنهم غائله الجوع وانت حين تحاول ان تربت عليهم تجدهم يراوغونك ويهربون منك كما لو كانوا يتصورون انك سوف تؤذيهم وقد قمت بتحسس ايدي الرجال والنساء فوجدتها خشنه وجافه من اثر التغذيه ان الانسان يتناسى اخاه الانسان ثم يتوجه الى ربه بالدعاء طالبا منه خبز يومه في حين أن أخاه الإنسان لا يملك منه شيئا فيا للعجب إنني في واقع الأمر أتمنى أن يهجر الناس المدينة بكل بهائها وفخامتها وبكل ضوضائها وذهبها ليعودوا إلى الغابات والحقول وإلى الحياة البسيطة الصادقة فحينئذ سوف ينمو أطفالهم ليصبحوا طوال القامة ومنتصبي العيدان كالأشجار ويكتسبوا استقامة الطبعي ونقاء السريرة والشخص الإيجابي ليس شخصا لا يتعاوره الحزن والسوء وهيلين كانت تعاني والعالم كله يعاني ولذلك كانت هيلين تشعر بكل السكينة في الخروج من عالمها المظلم إلى عالم الحياة حولها حيث الأسرة والحديقة ذات العشب والزهور والشجر تلك النباتات التي لا ترى ولا تسمع ولكنها تحس بنا. واقتحمت بكل قوة عالم البشر بكل تعقيداته الكبيرة وإن كان هناك درس من قصة هيلين هو أنه لا يهم مقدار ما تعانيه المهم هو كيف تتعامل معه وكيف تنطلق رغم كل شيء نحو أهداف خيرة تصل بك وبذويك وبالعالم إلى حال أفضل كما ترى أيها القارئ العزيز فإن حياتي في ذلك الوقت برغم كل ما يعتريها من معوقات كان لديها بعض الصلات بالعالم الجميل وكان لكل شيء حسنه ورونقه حتى الظلام والصمت وقد تعلمت أن أكون قانعة بما أنا فيه وإن كنت في بعض الأحيان ينتابني الشعور بأني أعيش وحيدة منفردة كما لو كنت أجلس خارج بوابة مغلقة بينما الدار ذاتها من الداخل حافلة بألوان البهجة من أضواء وصحبة جميلة هانئة وأحيانا تخيم علي لحظات مظلمة أتساءل فيها عن نصيبي ودوري في الحياة وتتلاعب برأسي أفكار مريرة لكن الأمل ما يلبث أن يملأ جوانحي وتعاودني البهجة حين أنسى واقع المؤلم إنني أحاول دائماً أن أجعل الضوء في عيون الآخرين شمساً دافئة وقمراً منيرًا فقدت هيلين كيلر وعمرها سنتين نعمة السمع والبصر إلى الأبد في هذا المقطع نستعرض كتابها لو أبصرت ثلاثة أيام ومن خلال هذا الكتاب تعتب أشد العتب على من لديهم البصر ولا يكادون يبصرون شيئا فتقول وقد زارتني في الأيام الماضية صديقة من أعز صديقاتي كانت قد رجعت لتوها من جولة لها طويلة في أحد الغابات المجاورة سألتها ماذا رأت وماذا لاحظت فكان جوابها بالحرف لا شيء يستحق الذكر قلت في نفسي كيف يكون من الممكن أن يتجول المرء لمدة ساعة من الزمن بين منعطفات الغابة ولا يرى شيئا يستحق الذكر أنا التي لا أستطيع أن أبصر شيئا اكتشفت مئات الأشياء التي تتملك النفس من خلال اللمس العابر أشعر وأنا ألمس بالتناسق اللطيف الذي أجده بين أوراق الشجر أمر بيدي لأتحسس هذا الأديم الناعم الذي يلف بعض الاشجار الفتيه وفي فصل الربيع اتلمس الغصون وفروع الشجر وكلي امل في البحث عن البراعم عن الطلائع الاولى للطبيعه اليقظه بعد سباتها العميق في فصل الخريف احس بالبهجه والنعومه وانا اربت على الزهور واكتشف ما في طياتها من جمال هناك تظهر لي معجزة خالق الطبيعة في أحلى مظاهرها ومن وقت لآخر إذا ما أسعدني الحظ أضع يدي بلطف وتؤدة على شجرة صغيرة لأتحسس الرعشات المنعشة التي تنبعث من طائر وهو في أوج سروره سأكون سعيدة عندما أشعر من خلال اصابعي المتفتحة ببرودة المياه المتدفقة في الجلاول. بالنسبة إلي فإن فراشا ناعما من أوراق الصنوبر المتناثرة أو من بضاضة الربيع الإسفنجي أحب إلي من أروع بساط حتى لو كان فارسيا ومشاهدة تدرج الطبيعة من فصل إلى فصل تعد عندي رواية تمثيلية أخاذة غير ذات نهاية أنعم بها من خلال تلمس أناملي يصرخ قلبي من أعماقه في بعض الأحيان وفي شوق متزايد ليشاهد هذه الأشياء فإذا كنت أستطيع أن أحصل على متعة مثل هذه بمجرد لمس عابر فأي جمال وأي بهاء أشعر به وأنا أرى ذلك رؤيا العين إن أولئك الذين يحوزون عينين لا يبصرون فعلا كما يجب فالمنظر الشامل لمختلف الألوان ومختلف الحركات التي يزدان بها هذا الكون كل ذلك يلاحظه معظم الناس دون أدنى تفكير قد يكون من الإنسانية أن نقدر قليلا الأشياء التي لدينا وأن نتوق إلى الأشياء التي ليست في متناولنا بيد أن ما يدعو إلى الإشفاق الكبير في عالم النور أن نلاحظ أن حاسة البصر تعد لدينا مجرد اداة زهيدة اكثر من كونها وسيلة تضفي على الحياة الكمال والجمال. وكانت تقول في كتابها انه في هذا اليوم الذي ستبصر فيه ستدعو معلمتها وكل عائلتها واصدقائها ومن تعرفهم لتتامل في وجوههم. وضعت هيلين امانيها الحزينه لما تتوق ان تراه، وجوه الاهل والمعارف والاطفال لكي ترى ما تختزينه قسماتهم وما تخبئه ألوان أعينهم كانت تظن أن ثمة في وجوه الأحبة عالما لا نهائيا من التعابير تستطيع من خلال التأمل فيه بل ودراسته أن تجد فيه الكثير كانت تريد النظر إلى حيواناتها الأليفة ومختلف حاجيات البيت ومشاهد الحقول الخضراء والمياه الجارية والسماء حين تشرق وتغرب وتتلبد بالغيوم سيكون اليوم الأول من أكثرها ازدحاما في العمل سيكون علي أن أدعو سائر أصدقائي وعزائي لأنعم النظر في وجوههم طويلا لأطبع في مخيلتي الملامح الظاهرة للجمال الذي يجللهم. سيكون علي أن أتيح الفرصة لعيني أن تاخذا راحتهما في النظر العميق إلى وجه طفل من الأطفال لأخذ فكرة عن الجمال الصاعد البريء الذي يتقدم على مرحلة شعور الشخص بما ينتظره في الحياة من صراع ونزاع وسيكون علي أن أرى هذه الأشياء البسيطة الصغيرة التي يضمها بيتي أريد أن أرى هذه الألوان الدافئة التي تضمها هذه البسط التي أطويها بقدمي هذه الصور التي تزدان بها الجران نعم هذه الأشياء الزهيدة والمحببة في الوقت ذاته إن عيني ستتركزان بإجلال على هذه الكتب بحروفها البارزة ستكون عندي أكثر حظوا من تلك الكتب المطبوعة التي اعتادها المبصرون وسيكون من برنامجي أن أقوم بجولة طويلة داخل الغابة لأني أريد لعيني أن تغيبا في جمال الطبيعة في محاولة لأن أستوعب هذا البهاء العظيم الذي يعرض نفسه باستمرار على المبصرين وفي طريقي إلى بيتي من جولتي في ذلك الأيك الجميل سأعرج قليلا على بعض القرى حتى يتسنى لي أن أشاهد بعيني الجيادة الكادحة التي تشق الأرض بمحراثها وأقف بعيني رأسي على أولئك الرجال الذين يفترشون الغبراء في هدوء وإيمان وقناعة هناك سأقوم بأداء صلاة الشكر أمام هذا الرواء الذي يتجلى في ألوان الشمس عند مغربها وفي الليل لن يجد النوم سبيلا إلى عين لأن ذكريات الساعات الماضية ستزدحم على مخيلتي. ورسالة الكتاب هي أن نعيد الاهتمام الشديد بالنعم التي هي لدينا بالفعل والا نأخذ نعمة السمع والبصر والمشي والصحة والغنى ووجود الاحبة وغيرها من النعم التي لا تعد على انها شيء مسلم به ولن نخسره، بل هي الحياة ايضا اكبر نعمة ننعم بها لا شك انه سيأتي اليوم الذي نغادرها فيه، ولذلك فالحمد لله ان لدينا هذا اليوم لنعيشه ولدينا الكثير من النعم التي يمكن ان تجعلنا اسعد السعداء، وكان في كلام هذه السيده ابلغ التعبير في هذا الشأن، في ان نجد في البصر والسمع وما قسمه الله لنا السعاده والاكتفاء، اسأل الله ان يحفظكم جميعا ويحفظ من تحبون، وان يمن علينا بجوده ويرزقنا شكر النعمه.